김용민 브리핑 돌려주마 책임을 회피하지 않는 정신 이고 싶은 이낙연 8월 4일 더불어민주당 본경선 두 번째 TV토론회에서 우선은 부동산 문제에 관해서 저는 책임을 회피할 생각이 추호도 없습니다. 그리고 결코 남의 탓을 하지 않습니다. 책임을 회피할 생각이 추호도 없습니다. 그리고 결코 남의 탓을 하지 않습니다. 뭐라고요? 책임을 진다고요? 남 탓을 안 한다고요? 누가요? 본인이요? 정말요? 본인이 직전 당대표였고 선거대책위원장이었던 4.7 제보선이 참패로 끝난 것과 관련해서는 7월 4일 대선 경선 국민 면접에서 책임은 있지만 모든 책임을 질 수는 없다고 말하는데 네, 부분적으로 있을 수 있다고 생각하지만 제가 그렇게 거창한 인물은 아니라고 생각합니다. 제가 그렇게 거창한 인물은 아니라고 생각합니다. 캠프가 황교익 씨에게 진일 프레임을 씌워서 논란이 되던데 8월 20일 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 제가 그 일에 대해서는 한 번도 언급한 적이 없어요. 음. 그저 그 저희 에, 저를 돕는 동지들 가운데 한 분이 친일을 연상하는 어떤 문제제기를 한 것은 에, 과도했다는 정도의 인식을 말한 것이 전부입니다. 음. 에, 거기에 대해서 특별히 드릴 말씀은 없습니다. 그 대부분의 후보들이 캠프는 거의 안 갑니다. 갈 시간도 없고요. 네. 사실 전날인 8월 19일 캠프의 잘못으로 슬쩍 책임을 전가했던 더 저희 캠프의 책임 있는 분이 친일 문제를 거론한 것은 지나쳤다고 생각합니다. 9월 1일 오마이뉴스 주관 후보자 1대1 토론에서 추미애 후보로부터 이런저런 질문을 받았을 때는 어제부터 충청권 투표가 시작됐는데요. 며칠 전 이낙연 후보님에 대한 충청인의 지지 선언이 잇따라 있었어요. 그 후에 일부 의원들께서 이낙연 지지 명단에 포함된 게 동의한 적이 없다라고 하더라고요. 만약 그렇다면 은 이건 명의도용이고요. 또 여론을 왜곡할 소지도 있죠. 혹시 보고받으신 적이 있는지. 네, 보고받은 바 없습니다. 더큰 문제는 25일 날 이낙연 후보를 지지하는 충청인 그 108인이 이낙연 후보께서 보수와 진보를 아우르는 그런 후보다라는 지지선언을 했어요. 이 단체의 대표가 바로 장경동 목사이신데요. 이분의 은행을 보니까 뭐 전광훈 목사하고 의형제 지간이다 이렇게 세간이 알려져 있고요. 이분은 2019년에 문재인 대통령 탄핵도 주장했던 분이고요. 또 2010년에는 북한이 쳐들어오면 2천만 명을 죽이자 이런 극단적인 발언도 수슴지 않았습니다. 평화나 무가 들춘했던 장경동의 코멘트 만약에 북한이 쳐들어왔다. 그거는 말도 안 된다. 왜? 그쪽은 2천만이고 우리는 5천만이야. 그러니까 한 놈씩만 안고 죽으면 2천만만 희생하면 나머지 3천만이 애기는 금방 나버리면 돼. 그러니까 <웃음> 왜 이런 분까지 후보님을 지지하는 네. 것인지 좀 유감스럽고 개탄스럽고요. 네, 제가 아는 바가 없습니다. 아, 계속하시죠. 아, 네, 네. 어, 그러면 모르는 일이라고 하시면 그러면 이 지지 선언의 좀 진실성이 의심받을 수밖에 없는데요. 정말 지지하는 분들의 명예를 실추시킬 수도 있는 거고요. 어, 단호하게 좀 입장을 밝히시면 어떻습니까? 유튜버 블랙리스트에 관해서는 나는 읽어보지 못했다. 그러나 블랙리스트는 
인정 못한다며 갈팡질팡 9월 1일 매블쇼에서 거기에 명단에 올라가 있던 분들 네. 저희랑 또 가까운 분들이 많아요 <웃음> 네. 아, 굉장히 발끈하고 있던데 아오윤혜씨 아, 네? 아, 김용민씨가 여기 들어가 있죠 아, 진짜? 아, 제가 김용민TV 출연하고 있는그 <웃음> 건에 대해서 우리 후보님의 목소리로 의견을 좀 듣고 싶습니다 예 우리 어, 그 담당하는 분이 모니터를 한것 같아요 네. 네. 그래서 어, 우리가 언론을 어떻게 할까 어, 하는 걸 어, 의견을 구하기 위해서 그런 걸 만들었던 것 같습니다. 음. 블랙리스트는 천부당 만부당한 얘기고. 음. 아니 이제 그런데 이제 그분들의 주장은 거기에 뭐 어, 지상파 자리에서 내려와야 된다. 뭐 이런 식의 내용이 들어가 있으니까 결국은 이것은 위력 행사를 하려는 목적이 아니었느냐. 그런 리가 있습니까? 아 그렇지 않습니다. 아직까지도 그걸 못 봤습니다. 그렇지 않습니다. 아직까지도 그걸 못 봤습니다. 아그 내부분 그런 못 보셨고요. 네. 아 그럼 그 참모들 사이에서만 그냥 공유됐던 거예요? 아니. 어 언론 환경이 몹시 안 좋다. 네. 어 현상은 이렇다. 음. 그런 것을 누가 모니터해서 적은 것으로 저는 그렇게 들었습니다. 아. 보고는 안 갔습니까? 그냥 못 받았어요. 그냥 못 받았어요. 네, 네. 가만히 계세요. 네. 아 저는 이 부분에 대해서는 뭐 이러이러한 상황은 있는데. 음. 그것이 사실이라면 음. 아, 나는 그 부적절하게 생각한다라는 음. 말씀을 해주시는 게 조금 더 아니, 그 유리하지 내용, 않을까 싶어요. 아니요, 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 아니요. 그 내용을 저 어, 이미 우리 캠프에서 그에 대한 입장을 밝혔을 것이고요. 네. 캠프의 입장은 저하고 같은 입장이지. 아, 후보님 입장이 캠프 입장이다. 네, 그렇다고요. 봐야지. 아. 네, 그렇다고요. 봐야지. 아. 그럼 이... 김용민 TV 한번 출연하셔가지고 <웃음> 하노. <웃음> 그럴 분위기는 아닌 것 같아요. <웃음> 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네 단축물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비누 검색해주세요 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다 네 오늘 너무 기다렸습니다 사실 제일 기다렸던 코너가 바로 오늘의 시식코너입니다 <웃음> 자 프레시지의 파빌리온 얼큰 소고기 전골 밀키트입니다. 아침 저녁 선선해지기 시작한 요즘에 먹기 딱 좋은 밀키트를 소개합니다. 대한민국 최고의 밀키트 브랜드인 
프레시지 아 프레사지라고 했나요? 프레시지 죄송합니다 프레스 어, 이지네요 네. 프레시지 프레시지 네. 프레쉬 이지 프레쉬 이지에서 프레시지 프레시지 네. 프레시지와 1985년부터 63 빌딩에서 한식당을 운영해온 파빌리온 레스토랑이 콜라보로 만든 밀키트 제품입니다 아 그렇군요 엄선된 재료와 최고급 한식당의 요리 비법, 해섭 인증업체의 안전함, 거기에 풍, 푸짐한 양과 압도적 저렴한 가격까지 갖추었습니다. 거기에 또 배송비는 무료입니다. 고민하실 필요가 없어요. 일단 주문해서 드셔보시고 평가하는 게 시간 절약, 돈 절약이라고 확신합니다. 조리법은 간단합니다. 소고기, 표고버섯, 느타리버섯, 팽이버섯, 전골양념 등 개별 포장된 식재료들을 동봉된 레시피대로 넣고 끓이기만 하면 됩니다. 준비할 거는 물과 냄비뿐입니다. 네, 국물이 끝내줍니다. 고소한 전골 육수에 매콤한 양념장이 어우러져 칼칼하고 깊은 얼큰 소고기 전골이 완성됩니다. 저녁 만찬으로도 좋고 술안주로도 정말 좋습니다. 2인분이라고 안내하지만 내용량이 무려 980g. 3인분 같은 2인분이라고 어, 할수 있습니다. 푸짐합니다. 주문 폭주를 우려해서 딱 100세트만 준비했는데요. 지금 바로 김용민닷컴에서 프레시지 얼큰 소고기 전골 세트를 압도적 가격과 무료 배송으로 만나보시기 바랍니다. 코로나로 어려움을 겪는 분들을 돕고자 응원하고자 9월에도 김용민닷컴은 전제품 무료 배송입니다. 자, 곧 있으면 추석인데요. 힘들어도 함께하는 한가위 특가 이벤트도 진행 중이니까요. 여러분의 많은 관심과 성원 바랍니다. 아이고 멘트가 뭐 이렇게 기냐. 빨리 먹어야 되는데. 아이고 이렇게 왔어요, 여러분. 네. 아 지금부터 그러면 또 먹어봐야지. 네, 이것도 내리고. 아유 그래요 고맙습니다 아유 세상에 딱 12시가 되니까 밥이 준비가 됐네 아유 여러분 아, 보세요 네, 먹겠습니다 어디 봅시다 와 국물이 죽여준다 고기가 왜 이렇게 많아 또와이 고기가 이렇게 많아요 응? 소고기 아이고, 아이고. <웃음> 그래, 어? 어머니가 소고기 많이 넣고 끓여주신, 네. 아유, 버섯류도 많고요 네. 버섯만 집었는데 소고기가 딸려 올라옵니다. 소고기가 얼마나 많았으면. 아유, 세상에. 음. 음, 이것도 맞아야 되나? 음. 음. 와. 이건 마음 아낌없이 쑤셔넣네. 응? 음? 많이 드시라고. 응? 음? 와, 밀키트 음식 좋아하시는 분들은 반드시 한번 구매를 해보셔야겠어. 또 한정 판매, 한정 판매 아니야? 한정 판매. 아유, 빨리 사셔야겠어. 응?
음. 아이고, 왜 고기가 이렇게 많아? 아유. 야채보다 고기가 더 많은 것 같아. 음. 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 아니 이게 국물만 집어도 응? 버섯만 집어도 야채만 집어도 고기가 딸려와요 음음 음. 와, 이거 육삼 빌딩 한식당에서 잘 팔렸겠다. 이거 좋아하거든 아저씨들이. 응? 음. 음. 한번 뜨고. 아, 아, 아. 음. 야, 이걸로 점심 끝났다, 나는. 어 보통 이걸 우리 MD 분들이 전날에 세팅을 하는데, 어떤 열쇠로 잠가 놓더라고. 응? 아침에 와서 먹을까봐. <웃음> 아유, 자꾸 고기가 이렇게 딸려 나오니까. 야. 아, 김치보다도 고기가 많아. 응? 야, 이거. 아, 마지막에 남는 게 고기네. 음. 그래요. 이거 고기, 고기 양을 좀 유지하면서 팔면은 앞으로 대박 나겠다, 이거. 아유. 국물도 아주 이렇게 기가 막혀요. 전골, 전골 국물 맛. 까시지? 소고기 전골 국물 맛. 응? 봐봐 이거 고기까지 국물을 마셨는데 고기가 딸려 올라와. 음 <웃음> 너무 오래 한다 이거 빨리 빨리 먹어 다 먹었어 이제 좀만 기다려. 아 
아, 그래요. 여러분, 프레시지의 <웃음> 파빌리온 얼큰 소고기 전골 밀키트였습니다. <웃음> 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 평원남은 뉴스센터장 만나겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 장경동 어, TV에서 많이 나오는 목사 장경동은 과연 이낙연을 지지했나? 많은 분들이 관심을 갖는 대목인데요. 정리 네. 좀 해주신다면. 네, 저희가 뭐 짧게 기자도 되고 열린공감 TV에서도 제가 인터뷰했던 내용이 나갔더라고요. 음. 그래서. 그걸 보고도 음. 이게 좀 정리를 해달라는 분들이 많아서 좀 정리를 해보려고 하는데요. 이제 노회사는 26일 이낙연 후보를 지지하는 충청인 모임이라는 단체 명의로 보도자료가 배포됐고 또 언론에 소개가 됐죠. 음. 여기는 이제 이낙연 후보만이 국회의원 5선, 전남도지사, 국무총리와 민주당의 대표 등 국가의 주요 입법 행정기관을 요직을 두루 경험하면서 국정 경륜도 있고 식견도 두루 갖춘 준비된 대통령 후보다 이런 네. 취지였고 네. 그리고 이제 이낙 이낙연 후보만이 진보와 보수를 다 아우를 수 있는 음. 그런 후보다 약간 이런 게 굉장히 좀 여기서 주장하는 거였고 그러면서 음. 이제 보도자료도 돌고 언론에서도 이제 보도가 나갔지 않습니까 네. 그런데 이 모임의 대표로 장경동 목사의 이름이 명시돼 있고 지지선언자 명단에도 가장 상단의 이름이 올라가 있었습니다. 네네. 그런데 어뭐 다들 많은 분들이 이 부분이 궁금하신 이유는 아마 이건 것 같아요. 어 장경동 목사 하면은 전광훈 씨의 친구로 이제 많이 알려져 있죠. 네네. 그러니까 예전에는 굉장히 개그맨보다 웃긴 목사로 인기를 끌었지만 전광훈 씨 굉장히 구구의 아이콘이라고 할수 있는 그런 분의 절친이었고 본인도 음. 그걸 숨기지 않고 있고요. 음. 네. 그런데다가 사실상 뜯어보면 그동안에 음. 본인 스스로도 전광훈 씨 못지않은 막말을 많이 했습니다. 네. 불신자는 애 낳지 마라. 전부 지옥 갈 건데 뭐 털어놨냐. 불신자? 말고. 그러니까 교회 안 다니는 사람은 애 낳지 마라. 애 네. 낳으면 은 어? 예수 안 믿는 사람들이나 낳을 텐데 네. 차라리 애를 낳지 말라. 야, 정말 여름에 참. 휴가 가지 말고 그돈 목사님 줘라. 아, 그런 얘기도 했어요? 네, 예전에, 좀 오래 전인데, <웃음> 정교불리는 우스운 짓이다. 음. 뭐, 미국산 쇠고기 수입과 관련해서 이제 촛불 시위 한창이었을 때, 미국 쇠고기 먹은 사람 다 죽었겠다, 라면서 음. 이제 촛불 시위를 좀 비아냥거리듯이, 네. 그런 말도 했었고, 네. 북한 주민 쳐들어오면 2천만 명 다죽이고 빨리 나오면 된다, 이런 발언을 하기도 했었고요. 네, 앞서 우리 또 들었어요. 예. 네, 그렇죠. 근데 뭐 여기서 잠깐 좀 새는 얘기지만, 예. 오늘도 그래서 제가 장경동 목사 통화를 했는데, 오늘도? 그, 
네, 이 부분에 예. 대해서 굉장히 억울해하면서 김영민 이사장한테 꼭 얘기를 해달라는 겁니다. 음. 본인 얘기는 전쟁 나면 안 되니까 음. 좀 이렇게 얘기한 건데 음. 이걸 자꾸 이런 이슈화를 하느냐. 아니, 아니 우리가 네. 전쟁 나면 어 전쟁 나면 그렇게 하자라는 거를 빼놓고 얘기한 게 아니에요. 그 육성 그대로 다 내보냈습니다. 아니 그럼 네. 전쟁 나면은 사람을 죽입니까? 그리스도인이 예수 믿는 사람이 아니 차라리 그러니까 뭐, 상대가 음. 나를 죽이면은 뭐 그렇게 죽더라도 상대방을 해야지 않는 게 기독교 정신입니다. 그렇죠. 그래서 저한테 계속 물어보시는 거예요. 음. 전쟁 나면은 그러면은 권기자는 어떻게 하겠냐? 음. 그러면서 아니 그러니까 지금 평화모드로 가기 위해서 모두가 같이 애쓰고 있지 않냐 그런데 이런 발언을 하시면 이거는 싸우자는 얘기 아니냐라고 음. 하지만 얘기가 계속 돌고 돌고 사실상 대화가 좀 통하지는 않는데요. 아무튼 그렇고요. 그리고 또 평화나무가 취재한 바에 따르면 이분이 굉장히 부동산에 관심이 많은 분입니다. 음. 그래서 뭐 근처에 뭐 대전 오토월드 비롯해서 유성구 일대 땅 모으기도 열심히 하고 계시고 평화나무에 열심히 보도했습니다. 그거. 네, 예. 그렇죠. 뭐 이런저런 뭐 지역에서도 원성이 사실은 좀 자자하거든요. 음. 그런데 이런 분이 이낙연 후보 그것도 음. 어현 정부의 총리도 지내시고 정말 그야말로 당 대표 여당 당 대표도 지내시고 이런 분을 음. 지지한다고 하니 얼마나 궁금하시겠어요. 네. 그런데 여기서 좀 정리를 해드리자면 장경동 목사는 우선 그 모임은 모른다고 몇 차례 얘기했습니다. 네. 네. 그리고 본인이 대표를 맡겠다고 한 것도 아니라고 했고요. 음. 그러나 이낙연을 잘 안다. 음. 그리고 친하다. 오래전부터 알았다. 이런 얘기를 저희가 계속해서 최성애하고 똑같네. 최성애하고 똑같아 지금. <웃음> 어떻게 평가하느냐 제가 질문을 했습니다. 예. 그랬더니 뭐라고 했냐면요. 음. 그거는 뭐 모르지. 내가. 지지한다고 되나 음. 이런 식으로 답을 했고 음. 지지하는 마음이 어쨌든 있으신 건 맞네요 라고 물으니까 음. 그런다고 해서 내가 표현할 수가 없지 않나 네, 그럼 지지한다는 얘기예요. <웃음> 그리고 이 보도자료에 이제 담당자로 연락처가 기재되어 있던 분과도 좀 어렵게 통화가 됐는데요. 음. 그분도 그러는 겁니다. 뭐 어. 굉장히 장경동 목사를 잘 알고 친한 그리고 이낙연 후보와 친하다는 걸 알고 있기 때문에 거기에 음. 이제 이름을 올리면서 장경동 목사가 가장 유명하니까 이름을 가장 위로 올렸다는 겁니다. 음. 그러니까 정리하자면 장경동 목사 이름을 마음대로 써도 좋다고 판단했을 만큼의 친분이 있다는 얘기가 아니냐. 좀, 음. 좀 이렇게 정리를 해볼 수가 있을 것 같은데요. 음. 예전에 정광훈 씨가 그 253개 지역연합회를 조직하면서 네. 이때 대표로 그 장경동 목사를 언급했었습니다. 이때도 음. 사실은 장경동 목사는 나는 그 단체 대표를 하겠다고 한 적이 없다라고 했었거든요. 그때도 음, 네. 그랬죠. 그런데 실상은 장경동 목사와 정경동 목사는 굉장히 절친이고 친하죠. 음. 그러니까 사실은 이름을 정말 뭐 대표를 본인이 맡겠다고 했는지 안 했는지 뭐 그거는 모르겠지만 어쨌든 그렇게 이름을 써도 괜찮을 만큼 무방했던 겁니다. 음. 저는 좀 비슷하게 보이는 거죠. 그래서 실제로 장경동은 이낙연과 친하다. 이렇게 음. 정리를 좀할 수가 있을 것 같고요. 그래요. 예. 네. 아니 근데 또 어제 그 전광훈이 어, 전광훈이 아 절대 그렇지 않다. 전광훈은 네. 어, 뭐라고 얘기했냐면은 장경동은 자기보다도 더 그구다 음. 이런 얘기하면서 이낙연을 네. 지지할 리 없다 아, 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 했습니다. 예. 네. 전광훈 씨는 사실은 이제 보수당들과도 선을 그으면서 자신의 독자적인 세력을 구축하려는 상황인 거잖아요. 그렇지. 그러니까 여기저기 다 마음에 드는 사람이 있을 리가 없습니다. 그 전광훈 입장에서는 음. 당연히 그렇게 말했을 거고요. 음. 그리고 지금도 이제 다뭐 장경동 국사는 나바의 뜻을 따르고 있다라고 하는데 음. 어그 말도 틀린 말은 아닐 것 같긴 합니다. 네. 그리고 장경동 
목사도 저한테 오늘도 아, 그러면 뭐 친구인데 약간 이런 식으로 말씀하셨거든요. 음. <웃음> 그러면 이런 거죠. 이, 이분들이 슬로건으로 내세운 거는 어쨌든 이낙연 후보가 음. 진보와 보수를 모두 아우르는 후보다. 음. 또 어떻게 보면 굉장히 멋진 말이고 필요한 지금 우리 세대의 통합을 위해서 필요한 걸 수도 있죠. 음. 그런데 오히려 다르게 말하면 개혁의 걸림돌이 될 수도 있다라는 음. 것으로 저는 받아들여집니다. 아, 알겠습니다. 네. 아, 이제 이낙연하고 장경동이 어떤 관계인가 이 부분에 있어서는 우리 권지연 센터장만큼 취재한 사람이 없어요 여러분들 대충 아시겠죠 장경동은 지금 드러내놓고 얘기하진 않지만 이낙연을 지지하는 겁니다 예, 그렇게 봐야 됩니다 뭐꼭 어떤 단체를 만들어서 내가 어? 앞으로 이낙연 선거운동을 하지 않는다 하더라도 어, 이낙연에 대해서 이심전심 어, 지지하는 마음이 있다 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 아, 뭐 예. 장경동 목사가 뭐 윤석열 후보도 좋아하고 최재형도 좋아하고 다 좋아하실 수 있죠. 음. 그러나 적어도 음. 이렇게 이름을 올렸을 때어왜내 이름을 함부로 올렸느냐라고 음. 화를 내실 수 있는 상황은 아닌 거다. 음, 그렇죠. 화를 냈을 <웃음> 네. 거예요. 뭐 전면적으로 부인했다든지 네. 이랬을 텐데 그건 아니란 말이죠. 예, 알겠습니다. 자. 어. 다른 이야기 한번 또 해보도록 하겠습니다. 네. 음. 좀 교계 이야기일 수도 있겠지만 사실은 이게 사회적 얘기입니다. 그래서 어, 그럼요. 중요한 하는데요. 얘기입니다. 여러분 좀귀 쫑긋 네. 세우시고 한번 들어주시기 바랍니다. 예. 네. 서울 서초구 소재 한 교회가 지난해 음. 교인들에게 말라리아 치료제로 알려진 하이드록시 클로로퀸을 복용해야만 교회에 출입할 수 있게 한 사실이 뒤늦게 음. 알려졌습니다. 네, 네, 네. 네. 저희 제보를 받았고 그리고 제가 확인을 내용이다. 좀 했고요. 네. 어, 이게 하이드로 시클로로킨이 어떤 얘기인지 뭐 다들 많이 아실 텐데 트럼프, 트럼프 예. 예 트럼프가 이제 코로나19 치료제로 극찬했었죠. 음. 그래서 미국의 어떤 방역 전문가나 감염병 전문가들하고도 마찰을 빚었던 어떤 음. 그런 사안이었는데 음. 이게 이미 어 우리나라에서도 좀 임상 실험을 했었고요. 네. 많은 나라들이 했었는데 이게 코로나19 치료에는 효능이 없다라고 판명이 났습니다. 음. 그리고 이 교회가 이 약을 먹게 했던 그 당시에도 굉장히 이거는 위험하다라는 경고 사인을 많이 이제 언론들에서도 할 때였고 왜냐면 그때도 그 어르신들이 음. 이제 코로나가 먹었다는 약이라고 하니까 네. 이거 막 약국에서 찾고 막 그랬다는 겁니다. 네. 그래서 어 언론에서도 이렇게 위험성을 얘기하고 그랬던 약이었는데 음. 어쨌든 코로나를 예방하기 위해서 이 약을 먹어야만 교회 출입을 시킨 겁니다. 네. 교회는. 네. 네. 그랬는데 그러면 이 약이 그렇게 아무데나 살수 있는 거냐. 음. 사실상 그렇지가 않습니다. 이게 처방전이 있어야 되고요. 그렇지. 제가 이 약국들마다 돌아다녀 봤는데 어떤 약국에서는 <웃음> 예. 한 번도 이 약을 자기는 취급해 본 적도 없다라고 했고, 음. 그러니까 처, 이게 많이 들어오는 약이 아니기 때문에 처방전을 가져오면 좀 주문해서 가져와야 되는 약이다. 이렇게도 말씀하셨고요. 음. 그러면 이 교회는 어떻게 해서 이 약을 교인들 그 많은 사람에게 먹게 했느냐. 음. 거의 한 100명 가까이가 먹어, 먹은 것 같거든요. 음. 그러면 이 교회, 이 교회 교인 중에 산부인과를 운영하는 분이 계셨는데 음. 그 병원에서 2만 원을 주고 처방전을 받고 음. 그리고 한 13만 원, 15만 원 정도의 약값을 준 다음에 그 교회가 지정한 약국에서 다 사먹은 겁니다. 음. 네. 그런데 산부인과에서는 해당 약을 처방 할수 있는 명분이 사실 없다고 하거든요. 네. 산부인과들의 문의해 보니까. 그러니까 정말로 실제로 어 그래서 교인들이 얼굴만 보고 처방전을 받았다는 분도 계시고 음. 주민번호를 주고 받았다는 분도 계시고 네. 실제로 제대로 대면해서 어떤 뭐 문진하지 않고 음. 처방을 많이들 받으신 거죠. 네. 이거 사실은 
의료법 위반에 해당될 수 있는데. 그렇지. 맞아요. 예. 네. 이런 일들을 자행하신 거고요. 음. 문제는 이 약을 먹고 실제로 부작용을 호소한 분들이 계셨습니다. 아, 그래요? 그러니까 밤새도록 1시간에 한 번씩 화장실을 들락날락거렸는데 음. 이게 원인을 처음에 몰랐는데 알고 보니까 이 약밖에 없더라. 음. 그래서 약을 좀안 먹으니까 괜찮더라. 이런 분도 계셨고 네. 눈, 코, 입, 자궁까지 막 퉁퉁 붓고 그래서. 아, 자궁이 부어요? 네, 저는 자궁이 붓는 게 어떤 건지 모르겠습니다. 근데 그 이분의 설명에 의하면 그렇습니다. 그래서 네. 정말 크게 위험할 뻔 했다는 겁니다. 아니, 이 교회가 대체 어떤 교회예요? 어 제가 계속해서 취재를 하고 있는 교회인데요. 네. 이 교회는 지금 사실상 재판 중인 건이 하나 있습니다. 네. 왜냐하면 학원을 운영하고 있는데 어 사실은 그동안에 학원인데 대안학교인 것처럼 혹은 국제학교인 것처럼 운영을 했다는 어떤 그런 정황들이 있고요. 어, 이거는 저 뭐야 그 학원하고 대안학교는 전혀 다르고요. 또 대안학교하고 국제학교는 또 완전히 다릅니다. 그렇죠. 그러니까 이 학원에 아이들이 다니면 학생들이 다니면 다니던 학교를 자퇴하고. 아 그래요? 학원이 왜냐하면 하루 종일 있거든요 여기는. 다니는 학교를 자퇴하고 학원에 갑니까? 네. 아, 검정고시 학원도 아니고. 예. <웃음> 그리고 그렇게 다니면서 이 건물이 같이 건물을 같이 써요 교회랑. 그런데 음. 이 교회도 거의 다 다녀야 되고. 아, 학생뿐만이 아니라 그 학부모들도 다니시는 분들이 많고. 그러니까 참. 그 강제하진 않지만 그럴 수밖에 없는 분위기라는 게 제가 취재한 분들의 다 증언이고요. 음. 어 그리고 이제 학, 자기 아이가 이제 볼모로 잡히는 느낌인 거죠. 그러니까 이제 그 목사에게 잘 보이기 위해 그러니까 이사장이 또 목사니까 그 사람에게 음. 잘 보이기 위해서 막 선물도 갖다 바치고 막 이랬다는 분도 계시고요. 음. 실제로 교복도 있고 학생증도 발급받았고. 음. 네, 그랬는데 이제 와서 이제 학원이라고 하니까 최근에 이제 그런 얘기들이 나오는 겁니다. 그동안은 음. 다 이제 학교라고 하면 안 되니까 좀 스쿨이라는 식으로 이제 음. 강요를 받았다고 했는데, 음. 그렇게 말하도록 이제 지시를 받았다는 분도 계셨는데, 음. 요즘에 와서는 우리는 학원이라고 어마어마하게 강조를 한다는 겁니다. 음. <웃음> 그래서 오히려 되게 혼란스러웠다는 분도 계셨고요. 음. 그런데 문제는 그래서 그러다 보니까 이 약이 또 교인뿐만이 아니라 어쨌든 그 교직원들 어차피 다 같은 교인들이긴 하지만 음. 그 교직원한테도 또 먹게 했고요. 이렇게 아, 먹게 한 어떤 카카오톡 돌린 거를 저희가 입수해서 이제 보도하기도 했고요. 네. 그러면 이 약을 먹었으면 정말 코로나에 걸리지나 말았어야 될 텐데 음. 제가 확인하기로는 이 교회 담임 목사도 코로나에 걸렸고요. 아, 그래요. <웃음> 네. 아니 그저 말라리아 치료제 그 접종하고. 그런데 이 담임 목사는 또 본인은 먹지도 않았다고 했습니다. 아, 저한테 그래요? 한 말은 아니었고 다른 교인한테. 그래서 이제 뭐 자기 그거 안 먹어서 걸렸다 이런 식으로 이제 논리를 만들려고 하는구나. 뭐 모르겠습니다. 어쨌든 근데 문제는 이 약이 위험하다라는 거를 음. 어떤 또. 전문가들이 계속 얘기한 분들도 계셨다고 하는데 그럴 때마다 음. 굉장히 그런 분들은 음. 어, 목사의 말을 무시하고 좀 그런 분으로 치부당하면서 계속 교인들한테는 약을 먹게 했고 음. 그런데 또 어떤 교인이 주장하시는 것처럼 본인은 먹지 않았다면 음. 이거 너무나도 나쁜 거 아닙니까? <웃음> 아무튼 제가 확인하기로는 단임 목사를 비롯해서 음. 교회 교인들 어 교회에서는 뭐한 20명 정도 되는 것 같다라고 이제 제가 확인한 건한 10명 정도 코로나 확진이 됐던 것 같고요. 네. 근데 물론 교회는 어 교회에서 발생한 건 아니라고 하지만 교인들은 교회에서 발생한 것 같다라고 주장하시거든요. 아, 그 제보자분들은. 예. 네. 
왜냐면은 12월 17일쯤에 그뭐그 뭐그 교직원들 같이 모이는 뭐 송년 모임도 있었다고 하고 음. 그러니까 계속 좀이 말라리아 치료제를 본인들이 코로나19 치료제로 먹고 있었기 때문에 네. 방역에 되게 소홀했다는 겁니다. 음. 어, 마스크를 쓰 제대로 착용하지 않고 막 이렇게 모이시기도 하고 본인들이 네. 그런 말들을 하니까요. 네, 네, 그래서 네. 이제 목사까지도 이렇게 코로나19 확진됐으니까 불안하셨겠죠. 음. 그래서 이렇게 전수조사의 필요성을 언급한 분들이 계셨는데 네. 이게 그러면은 목사를 해야 하고 그러니까 교회를 해야 하고 목사와 대적하는 생각 없는 사람으로 이제 몰면서 음. 어 그랬기 때문에 교회 이제 제보자분들은 더더욱 이제 역학 조사를 제대로 음. 응하지 않았다 음. 이렇게 또 의심을 하고 있습니다. 예. 그러면서 서초구청이 또이 과정에서 봐준 거 아니냐 이렇게까지도 의심을 하고 계시거든요. 서초구청이 지금 네. 저 조은희 네, 국민의힘 소속의 조은희 구청장이 있는 어, 서초구청이 봐줬을 수도 있다. 어 그래요? 이분들이 이렇게 의심하시는 이유를 지금부터 얘기해 보겠는데요. 네. 일단 서초구청 홍보과에서는 저에게 이렇게 답을 해줬습니다. 당시 아무런 문제가 없다고 판명이 났다라고 음. 얘기했습니다. 네. 물론 이 얘기가 맞을 수도 있습니다. 그런데 네. 교인들 말로는 확진자가 아까도 말씀드렸듯이 발생하기 전에 뭐 이렇게 모임도 있었고 뭐 단임 목사를 비롯해서 확진자가 나오기 어, 시작을 했는데 음. 이런 부분에 대해서 교회는 어, 굉장히 이제 그 알려지는 거를 두려워하는 음. 약간 그 정광훈 씨 교회 생각하시면 음, 그렇지. 그런 역학조사에 굉장히 좀 불안한 마음들을 갖고 있었잖아요. 그저 만약에 저 했다가 확진으로 드러나면은 전광훈 목사님이 굉장히 어려움을 겪을 수도 있다. 그 그래서 사실 어, 검사도 안 받는 거예요. 그렇죠. 근데 약간 이 단임 목사 자체도 좀 되게 구구적인 성향이 있는 사람이고 음. 그런 분위기가 많이 있었다는 거죠. 네. 그리고 문제는 서초구청 직원 중에도 이 교회 교인이 있었습니다. 아 그래요? 네. 오. 그리고 이 코로나19 확진자가 발생하는 과정에서 오히려 이분이 음. 이 서목사 측으로부터 책임 추궁을 좀 당하면서 확인서까지 쓰라는 압박을 받다가 이제 교회를 나오게 되셨는데요. 음. 제가 이분에게 좀 당시 상황을 물어보니까 오히려 음. 서초구청 홍북과에서 어떻게 답했는지를 물어보면서 홍보과에서 음. 그렇게 말했다면 나는 말할 수 있는 게 없다. 음. 그리고 정말 부탁인데 구청에는 해가 가면 안 된다라고 저한테 거듭 신신당부를 하셨거든요. 그걸. 그래서 제가 구청, <웃음> 구청이 해를 당하지 않아도 그것보다 공공의 안전이 우선 아닌 거냐라고 음. 했지만 어쨌든 이분은 본인의 조직을 굉장히 많이 사랑하시는 분이었고 네. 네. 어쨌든 저하고는 그렇게 해서 끊었고 그런데 어 문제는 이, 이 제보자들이 이렇게 의심하는 이유는 한 가지가 더 있는데요. 음. 이 서초구 행사 때마다 이 학원 학생들이 좀 동원이 되는가 하면 네. 이 학원이 왜 졸업식 같은 걸 하는지 모르겠지만 졸업식도 열거든요. 여기는. 아니, 학원이 졸업식을 해요. 그냥 <웃음> 끝나면 집에 가면 되지. 그근데이 예. 행사 때 조은이 구청장인 참석을 해서 축사도 하곤 했습니다. 아 조은이가 또 왔었어요? 네. 네. <웃음> 그리고 이 교회 교인들이 조은이 구청장 만들기에 협조하면서 선거운동도 했었고요. 음. 물론 아, 예? 교인... 선거운동까지 했어? 그러니까 뭐 본인들 카톡으로 같이 뭐 뽑아야 된다 오, 이런 것도 그건 돌리고. 아니지. 그건 아니지. 오호. 아무튼 그래서 그 카톡은 제가 입수를 한 상, 상황이고 그래서 네. 같이 조은희 구청장 만들기를 하고 싶었다라는 음. 거는 확인을 한 거고요. 그리고 많은 아, 복수의 증언자들도 계시고 음. 교회 쪽에서는 물론 이렇게 얘기한다고 합니다. 이 교인 가족 중에 선거 때 민주당 후보로 출마하신 분도 계셨대요. 음. 그래서 또 그, 그쪽도 이제 뭐 선거운동에도 같이 하고 뭐 그랬는데 그러니까 음. 평소에 구근우선 걷던 교회가 왜 음. 다른 스탠스를 취하나 오히려 교인들이 혼란스러웠다는 거죠. 네, 증거는 그러니까 있어요? 증거는? 
이거는 이제 증언만 있습니다. 그런데 예. 예, 어 그런데 어쨌든 교회가 이 교회 같은 경우는 과거에 박근혜 그 탄핵 과정에서도 음. 당시에도 이제 교인들에게 음. 어 탄핵 집회에 어떻게 뭐 참석 참석하라더니 각 당시에 뭐 가짜 뉴스 같은 것도 계속해서 유포하고 중형수 대법관 되면 안 되니까 음. 이제 국회의원들한테 항의 문자 돌리고 확인하라고 번호 붙여서 다 이렇게 어, 어 국회의원 미성년자한테 네, 이런 것까지 행동을 지시했던 것이고 그래서 확실히 목사가 굉장히 구구적인 노선을 걷고 있는 사람이라는 거는 굉장히 확인되는 부분이 많기 때문에 음. 어, 이 제보자들의 얘기는 굉장히 신빙성이 있다고 할수 있는 거죠. 저는 이 지점에서 서초구청이 봐줬다라는 음. 것까지는 사실 교인들의 의심이 좀 음. 틀렸을 수도 있다고 보여지는데요. 네. 하지만 그동안에 많은 교회들이 어, 어떻게 보면 은뭐 방역에 또 음. 이런 역학조사에 비어 주적으로 응하고 뭔가 코로나 확진자가 우리 교회에서 나왔다라는 게 사실 코로나가 누구나 지금 사실 안전지대가 없잖아요. 그래서 최대한 조심을 하는 거고요. 그럼에도 불구하고 걸릴 수 있는 건데 이게 만약에 걸리면 본인들이 뭔가 표적이 되고 이럴까 봐 뭔가 화납받는 존재가 될까 봐 두려움에 떨면서 어 굉장히 그 협조하지 않고 사실 그래서 또 욕을 먹는 교회들의 행태가 굉장히 많은데 네. 저는 이 과정에서도 서초구청의 굉장히 교회가 비협조적이었을 수 있고 음. 어 그랬을 수 있기 때문에 또 교인들이 이렇게 의심하지 않나. 음. 그래서 어 이게 참 안타까운 게이 교회만의 문제가 아니라 교회, 교회들이 교회 억지를 계속 쓰면 음. 구청들마다 굉장히 무력한 모습들을 보이고 있거든요. 아니 지금 뭐 사실 전광훈건도 그렇고 구청들마다 이 종교단체라고 기독교라고 절절매요 또 그렇게 함부로 우리 보지 말라고 이 교회들이 겁박을 하기도 하고 공공기관을 상대로 네. 이런 거에 굴하지 말아야지 잘못된 그렇죠. 거는 또 공공의 이익이 침해될 것 같으면 은 대책에 붙어야지 아이고 정말 그러니까 참. 뭐 오히려 부산 같은 경우도 최근에 그 세계로 교회 손현범 목사 아시죠 음, 네. 지난해 막 방역 협조 안 하겠다고 음. 네, 그 언론에 많이 보도됐던 거기서도 이제 고신 장로연합회가 수련회까지 열어서 주민들이 음. 불안에 떨었는데 사실 이제 교회가 하니까 교회가 하니까 그렇죠 근데 뭐 구청이 또 미온적이라고 해서 주민들이 또 불만이 많으시더라고요 이런 음. 것들을 보면 교회가 굉장히 협조적으로 나오지 않고 그냥 생태를 부리면 음. 구청들마다 굉장히 무력해지는 현실 요거는 한번 생각해볼 문제가 아닌가 알겠습니다. 아이고 참 별거 아니에요 얘네들 네. 별거 아니야 어? 제가 아, 별거 아닌데 왜 자꾸 이렇게 기죽어가지고 말이야 그 대단치도 않은 놈들인데 뭘뭐 이렇게 거기 가가지고 그냥 고개 조아리고 어? 아이고 정말 참 답답합니다 아니 이러면 공공의 그 이익이 침해될 때 제대로 싸우지 못하면 뭐하러 그 자리에 앉아있습니까 그러니까요 이게 오히려 그래서 지난해 일이라서 좀 지난 일이다 이렇게 볼 수도 있지만 음. 사실 이제 코로나 상황이 끝난 게 아니잖아요. 네. 그러니까 어 이렇게 좀 어떤 부분에서 비협조적이었는지 이런 것들은 한번 기록으로 남길 필요가 있겠다 싶어서 오늘 네. 얘기를 좀 해봤고요. 알겠습니다. 당연히 저는 당사자들에게도 반론을 듣기 위해서 최선을 다했는데 음. 어 제대로 되는 응대는 해주지 않으셨고 이런 음. 교회로 찾아오면 건조물 침입으로 고소하겠다라는 얘기를 하신 상태입니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 권재현 센터장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 
농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 99를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 99로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기는 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 7천원 운전자 보험 함께하지요 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌혈관 질환, 허혈성 심장질환 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 3만원대고 비갱신 보장은 기본입니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 집투채 월 만원입니다. 2021년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7천원이고 부부가 함께 가입하시면 월 12,000원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담해 보시기 바랍니다. 18년차 설계사가 모든 보험을 분석한 다음 가장 저렴하게 보험료를 유지할 수 있는 방법을 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니라는 7천원 운전자 보험입니다. 코골이 제로입니다. 코골이 이 무호흡증 및이 가리, 네, 이 가는 분들 있죠. 의료기입니다. 코골이 제로는 국내 특허를 획득하고 40여 개국에 특허를 출원했습니다. 코골이 제로가 어떤 특허를 획득했냐고요? 특허 기술 세 가지만 알려드립니다. 첫째, 사용 후 금리, 임플란트, 틀니 등으로 치아가 바뀌어도 재구매 없이 재세팅해서 쓸수 있습니다. 두 번째, 하악 전진이 최대 12mm까지 조절돼서 턱에 무리 없이 
부정교합은 물론이고 중증까지 사용할 수 있고 청소년도 사용할 수 있습니다. 세 번째로 수면 시 이탈 방지 설계로 입 벌림 방지 테이프나 턱밴드 등이 필요 없이 입 마름까지 네, 방지합니다. 이갈이가 심한 분들도 달코 찢어지지 않는 반영구적 코골이 제로의 사용을 추천합니다. 네이버 코골이 제로 또는 1566-787하나로 문의해 주시기 바랍니다. 자 그리고 김용민, 김용민이가 아, 팥빵 매거진을 시작합니다. 월말 김어준 여러분 아시죠? 어, 마찬가지로 팥빵 매거진 썬데이 용민을 지금 준비하고 있습니다. 9월 5일, 9월 5일에 처음 찾아갔는데 9월 5일이 오는 일요일이군요. 네, 일요일에 팥빵 매거진 썬데이 용민 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 자 대중문화가 태동하고 다양한 장르가 한데 어우러진 80년대, 90년대의 음악과 영화, 사건, 사고, 그 시절 화제의 인물 인터뷰 등 청취자분들이 궁금해할 만한 이야기를 다룰 예정입니다. 여러분의 많은 관심과 구독 바랍니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용용 8090 세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용용 사건과 시화 화제의 인물 음악과 영화 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 9월 5일 팟빵에서 공개됩니다 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 썬데이 <웃음> 용용 옛날 과거의 9월 2일로 여행을 떠나보겠습니다. 2003년으로 가볼까요? 2003년 9월 2일 KBS 뉴스 9. 네, 다음 소식입니다. 김두관 장관 해임안 처리를 하루 앞두고 전국의 긴장이 고조되고 있습니다. 송현정 기자가 보도합니다. 노무현 대통령은 오늘 국무회의 첫 마디를 해임 건의안 당사자인 김두관 장관에게 건넸습니다. 해임 건의안이 며칠 날 처리되죠? 내일입니다. 국민들이 내일 의원들의 양심과 소신을 지켜볼 것이라며 야당을 압박하기도 했습니다. 국민들을 위해서 국회 권능을 행사할 것인지 단지 정부를 흔들기 위해서 집단적으로 편짜기를 할 것인지 하는 것을 국민들은 지켜볼 것이고 다만 국회 위신을 존중해서 좀 설득의 노력을 다해 주시기 바랍니다. 그러나 야당은 불퇴전의 자세 한나라당 최병렬 대표 홍사덕 원내총무 우리는 절체절명의 피로가 없는 전쟁에 나서 있습니다. 지금. 이건 의회 정치, 정당 정치에 대한 정면 도전이고 파괴 행위입니다. 용서할 수 없습니다. 이튿날 9월 4일 좀다 비키세요. 의장한테 몇개 나오세요. 나는 국회법제로 하겠다는 원칙을 가지고 하니까 김두관 행자부 장관에 대한 해임 건의안이 가결됐습니다. 제적위원 272명 중 160명이 표결에 참여해 찬성 150, 반대 7, 기권 2, 무효 1표였습니다. 당사자인 김두관 장관 한나라당 해임 건의를 바로 제가 수용을 하면 다수당의 행포에 굴복하는 것이고 사퇴하지 않으면 자리에 연연한 모습으로 비칠까 봐서 많은 고민을 했습니다. 해임 사유는 무엇일까? 노무현 대통령 
무엇이 해임 건의의 사유인지를 이해할 수가 없습니다. 한나라당이 밝히기로는 동맹국인 미군 기지와 원내 제1당인 한나라당의 8개 지역당사에 대한 한 청년 학생들의 습격을 경비 소홀로 사실상 방치한 것에 대한 책임을 물어 김두관 행정자치부 장관에 대한 해임 건의안을 제출할 방침이라고 노무현 대통령 당장은 교체하지 않겠다고 밝혔는데 국감 때까지는 국회가 조금 그저 압박을 행사해도 정부로서는 별로 불편함이 없습니다. 실질적으로 불편해질 때까지 저는 시간을 가지고 있는 것이죠. 그들이 김두관을 혐오한 것은 터무니없는 엘리트 의식이라고 진단한 듯. 학벌 없는 사회, 보통 사람들의 꿈, 그것을 일궈냈고 앞으로도 더 성공시켜 나가야 되는 코리안 드림의 상징입니다. 실제로 그랬는데 2005년 6월 야당 대변인의 말 대학 나온 사람이 대통령 돼야 한다. 전여우 한나라당 대변인은 대통령을 다시 뽑는다면 대학 나온 사람을 뽑겠다는 신념을 갖고 있다고 말했습니다. 국민의 학력의 형태도 대학 졸업자가 60%고 지금 자녀들을 대학에 안 보내고 싶은 건 없잖아요. 그렇기 때문에 대통령이 대학을 다닌 경험을 갖고 있는 분이 저는 이 시대에 적절하지 않나 이런 생각을 했습니다. 김두관 해임 건의안은 예고편이었고 노무현 대통령 탄핵은 본편. 56년 헌정사상 처음으로 대통령 탄핵소추안이 의결됐습니다. 다 193표 부2표 대통령 노무현 탄핵소추안은 선포합니다. 사회는 개혁이 될때 변화가 생길 때 진통을 겪습니다. 그 진통으로 생각합니다. 그래서 그저 괴롭기만 하고 그저 소모적이기만 한 진통은 아닐 것이다. 마이너리티의 도전 그 끝에 영광이 있으라. 이후 최동석, 최동석 인사조직연구소장과 함께하는 최동석의 사람 보는 눈이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 
적폐 청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 지희야 나 요즘 주변에서 나이 들어 보인다는데 아, 어쩌지? 오빠 편하게 젊어지는 룩백 올인원 로션 모르세요? 편하게 젊어지는 올인원 로션? 주름 개선과 미백, 이중 기능성 원료에 고급 브랜드에서 주목하는 12가지 피부 케어 성분을 한 번에 거기에 거친 남자 피부를 촉촉하게 관리하는 수분 충전 끝판왕 부활초까지 이 모든 걸한 번에 룩백 올인원 로션 하나 사면 하나 더원 플러스 원 이벤트 놓치지 마세요 남자 피부 편하게 젊어지세요 검색창에 룩백을 검색하세요 제동석의 사람 보는 눈 네, 최동석 인사조직연구소 최동석 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 두 주, 한주 쉬고 네. 이제 또 다시 뵙습니다. 지난번에 저희가 정치인 추미애 분석을 하다가 다 못해서 또한주더 하기로 한거 아니겠습니까? 아마 오늘 다 못할 것 같은데. 아, 그래요? 이, 이 양반은 그이 코딩할 게 아주 많아요. 그러니까 아주 굉장히 훌륭한 정치인이라서. 네. 그래서 코딩하니까 많은데 뭐한 대까지 해보죠. 네, 알겠습니다. 네. 자, 그 전에 이야기 들어가기 전에 그 사실 저희가 방송 쉬는 동안에 일이 있었습니다. 경기관광공사 사장에 지원한 황교익 푸드 칼럼니스트. 이분 에 대해서 어 본인사 논란이 이어지더니 뭐 인사 검증은 뭐 온데간데 없고 뭐 정치적 공방만 있다가 결국에는 스스로 그만뒀단 말이죠. 아니 이 인사 전문가로서 이 사태를 어떻게 보셨는지 특히 본인사 논란에 대해서 음. 어떻게 보셨는지 우선 네. 좀 여쭙고 넘어가겠습니다. 제가 아주 흥미진진하게 봤는데요. 네. 그 개인적으로는 전혀 몰라요. 이분 황교익, 네. 황교익 선생을 모르고 네. 다만 이제 텔레비전에 나온 내용을 조금 봐서 네. 알고 있을 뿐이고 네. 그런데 이분이 우리 사회에 그 아주 선한 영향력을 많이 끼친 분으로는 알고 있어요. 네. 여러 가지로. 그런데 예. 이제 이거를 보은 인사 쪽으로 몰고 가는 모양이던데 네. 그래서 보은 인사라고 말하면 안 되고. 음. 이제 코드 인사라고 말해야 되겠죠. 코드 인사. 아하. 네, 그러니까 예. 민주국가의 운영 원리를 모르기 때문에 이걸 보은 인사라고 말하는 건데 음. 코드 인사를 해야만 되거든요. 그런데 네. 이제 코드 인사라고 그러면 또 이게 부정적인 의미로 쓰이니까 문제인데 네. 보은 인사라고 하면 무능한 사람을 기용했을 때 그게 보은 인사가 그렇죠. 되는 거잖아요. 네네네. 그런데 황교익 선생은 무능한 사람이 아니에요. 음. 굉장히 유능하신 분이라고요. 네. 보니까. 그래서 보은 인사라기보다는 코드 인사라고 해야 되는데 음. 정부를 운영하는 책임제. 그것은 뭐 지방자치단체든 음. 또는 국가 행정부 전체든 간에 정부를 음. 운영하는 책임자는 음. 사상과 철학, 비전과 전략. 음. 정책과 전술이 같은 방향에 있는 사람들을 써야 하거든요. 음. 
문제는 그런 사람이 누구인지를 잘 모른다는 데 있어요. 음. 그래서 우리가 지금 이제 유능한 사람을 과학적으로 선출하거나 선발하는 방법론을 배우고 있잖아요. 음. 우리가 지금까지 알고 있던 인사정책이나 인사방법론은 네. 매우 전근대적이고 비과학적이고 그렇죠. 때로는 예. 샤머니즘적이기도 해요. 샤머니즘. <웃음> 네. 그러니까 엉터리 같은 인사가 자꾸 나오잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 인사 실패가 생기는 거고. 그런데 네. 제가 지 말씀 나와서 좀 말씀드려도 되는지 모르겠는데 음. 에, 놀라운 것은 음. 남녀노소 또는 출신 지역 등을 고려하겠다는 생각으로 청와대 인사수석실에 인, 균형 인사비서관 자리가 있어요. 네네네. 지금 <웃음> 보고 이게 언제 만들어졌는지 제가 찾아보지는 않았는데 네. 제 기억나는 거는 노무현 정부 때도 이 비서관 자리가 있었을 거예요. 네. 국가 운영에서 압도적으로 유능한 사람을 데려다 써야 한단 말이에요. 그렇죠. 그런데 예. 어 학벌이나 출신 지역은 하나도 중요하지 않아요. 그럼요. 예. 그러니까 유능한 사람이 누구냐가 중요한 거죠. 네. 말이 아니라 결과를 만들어낼 수 있는 사람이 유능한 사람이잖아요. 음. 균형 인사가 지향하는 반은 뭐냐? 네. 결과가 균형을 가져와야 한단 말이에요. 예. 그러니까 유능한 사람이라야 균형적인 결과를 만들어낼 거 아니에요. 네. 그러면 정부의 비전, 목적, 방향에 부합하는 유능한 사람을 찾아내야 된단 말이죠. 음. 그러니까 코드 인사를 할 수밖에 없는 거예요. 코드 네. 인사인데 유능한 사람을 음. 비전, 목적, 방향에 부합하는 사람 중에서 네. 골라내야 되는 거죠. 그러니까 네. 첫째는 중요한 것이 코드가 맞아야 되고 둘째는 유능해야 한다는 거죠. 그러니까 음. 균형인사라는 말은 조선시대부터 내려오던 또는 독재시대에나 써먹던 악습같이 보여요. 제가 보기에는. 음. 상평책과 같은 균형인사는 이제 그만해야 합니다. 음. 이제는 균형적인 성과를 만들어내는 유능한 인재를 골라내면 되죠. 코드라는 게 아시다시피 컴퓨터 과학 용어잖아요. 네네네. 코드가 맞지 않으면 컴퓨터가 돌아가지 않아요. 음. 코드 인사를 하지 않으면 국가 운영이 제대로 되겠어요. 네. 그러니까 윤석열이나 최재형이나 음. 이낙연 같은 사람을 보면 알잖아요. 네. 김명수도 마찬가지고요. 그렇죠. 그들은 문재인 정부가 출발할 때 비전 목적 방향에 많이 어긋나 있는 사람이었어요. 네. 이낙연이라는 사람만 봐도 잘못된 인사 배치가 결국은 행정부와 입법부에서 얼마나 많은 사람들이 희생되었는지 음. 우리가 다 알고 있지 않습니까? 네. 그런 사람들 때문에 문재인 정부가 당초에 가졌던 사상과 철학, 비전과 전략, 음. 정책과 전술이 집행되는 과정에서 많은 사람들이 잘못되거나 음. 희생되거나 뒤틀려버렸단 말이에요. 그러니까 균형인사라는 평평책을 쓰면 안 되고 이낙연 측에서 공격하는 보은 인사라는 말은 네. 코드 인사를 구분하지 못하는 미분화된 사고 수준을 가지고 있는 것으로 보입니다. 네. 미국 같은 경우에는 정권이 바뀌면 국장까지 다 바꾼다고 하더군요. 다 바꾸죠. 네. 아니 뭐 악한소인가요? 네. 거기 클린턴 대통령이 당선됐을 때그 네. 워싱턴 정가와는 관련이 거의 없던 사람이었잖아요. 네네네. 그게 클린턴 대통령이 아칸소 손놈들을 데리고 음. 백, 백악관을 다 장악하고 네. 그랬잖아요. 그래서 예. 
그런 것처럼 코드 예. 인사는 당연한 거고요. 네. 그리고 한교육 선생은 제가 그 그때 면밀히 봤는데 그 네. 논쟁이 있을 때 네. 아이 대단한 사람이더라고요. 정무적 보니까. 감각도 탁월합니다. 아, 진짜. 탁월하고요. 예. 음식 단순히 나는 음식 평론가로 생각했는데 그때 그 논쟁이 있을 때 네. 찾아보니까 네. 이분이 음식 문화를 어떻게 관광 사업으로 승화시킬 것인지를 연구하고 실행에 옮긴 사람이더라고요. 진정한 전문가예요. 예. 그러니까. 그러니까 이런 사람을 음. 이낙연 측에서는 친일파로 음. 몰아서 공격했는데 내가 그때 너무나 한심하다고 생각했어요. <웃음> 그래요. 아니 친일로 말하자면 누가 더 친일인지는 뭐, 뭐 굳이 얘기하지 않겠습니다. 하는데 <웃음> 네. 알겠습니다. 자 오늘 진도 나가겠습니다. 추미애 네. 정치인 추미애 분석. 자 기대됩니다. 아, 시, 에, 뭐, 뭔 얘기를 하다가 이게 좀 시간이 또 지나갔는데 하여튼 <웃음> 예. 제주 4.3 사건을 지난 시간에 제가 그렇습니다. 딱 다루어서 설명했는데 네. 그한 가지 더그 사건과 관련돼서 소개할 거는 음. 과거에 잘못된 사건을 민주적으로 해결해낸 모범 사례라고 음. 제가 소개했잖아요. 네네네. 이 과정에서 어려움을 당할 때마다 추미애는 음. 무슨 말을 하냐면 돌파한다는 음. 언급을 해요. 돌파. 돌파한다는 거예요. 음. 당시에는 이런 작업을 반대하는 사람들이 있었단 말이에요. 그렇죠. 예예. 그들의 논리는 항상 이랬어요. 민생이 중요한데 음. 왜 이제 와서 역사를 들춰내느냐. 음. 민생을 챙겨라. 역사는 됐고 민생을 먼저 챙겨야 한다고 주장하는 사람들이 있어요. 항상 그런 식으로 어떤 대의명분이 있으면 그걸 민생과 또 대립되는 개념으로 만들어가지고. 그렇죠. 어? 그래서 이런 말을 하는 사람들이 죄다 정치인들이에요. 네. 지금도 똑같은 소리를 하잖아요. 지금 말씀한 대로. 네. 민생이 어려운데 왜 개혁을 하느냐. 음. 아, 민생에 집중하고 민생을 먼저 챙기자. 음. 이런 주장을 하잖아요. 그렇습니다. 예. 이런 사람들이 반개혁적인 세력이에요. 네. 민생이 왜 어려워졌는지를 질문해야 하거든요. 그렇습니다. 예. 정치인들이 민생을 어려워지도록 법을 만들어 왔기 때문에 음. 민생이 어려워진 거잖아요. 네. 그러니까 법을 고쳐야지. 예. 법을 고치는 게 개혁이거든. 네. 그러면 민생은 좋아질 수밖에 없어요. 예. 그러니까 개혁과 민생은 동전의 양면과 같은 것인데 음. 민생을 중시한다는 사람치고 민생을 중시하지 않습니다. 이 지점에서 추미애는 항상 돌파한다는 말을 하면서 돌파한다는 말이 진짜 쉬운 게 아니거든요. 네. 이런 이런 이제 우리가 흔히 말하는 수박들이 네, 옆에 수박들이, 있기 때문에 예. 돌파한다는 말을 할수 있는 사람은 음. 자신감이 있는 사람이에요. 네. 돌파한다는 것은 민생이 좋아지도록 법을 개정하고 네. 재정하겠다는 말이잖아요. 네, 네. 이런 점에서 추미애는 이재명의 일하는 방식과 거의 닮아 있어요. 음. 같아 있어요. 네. 그러니까 목표를 정하고 그 목표 달성을 위해 돌파해낸다는 점에서 그렇습니다. 네, 사실 진짜 사익을 추구하는 사람들은 말이죠. 목표를 잘 정하지도 못하고요. 목표를 정하더라도 이 사람 봐줘야지 저산또저 빼줘야지 하면서 결국 목표가 사라지거든요. 민생을 얘기하는 사람들이 다 수박이에요. 지금은 개혁을 해야만 민생이 좋아집니다. 네. 맞습니다. 예. 자, 이제 사선 사건은 이렇게 마무리하고요. 네. 압수수색 영장 기각 사건이 있어요. 네, 네, 네. 저는 과거에 지나간 사건을 통해서 음. 
그 사람의 역량을 진단함으로써 미래가 어떻게 될 것인지를 예측하는 거잖아요. 네. 그러니까 압수수색 영장 기각 사건은 아주 오래 전 얘기예요. 30, 네. 35년 전 얘기라고 볼수 있죠. 음. 그러니까 1986년에 추미애 판사가 초임 판사 시절이었어요. 음. 그때 당시는 이제 전두환 정권 군압발 때문에 뭐 무법천지 있던 시절이었잖아요. 네. 그게 이제 불온서적에 대해서 전국적인 압수수색이 벌어졌어요. 음. 춘천에서 제일 큰 서점 청구서점에 압수수색 영장이 들어왔는데 네. 압수수색 목록에는 이영희 선생 책들과 음. 김대중 선생의 옥중서신 음. 조세희의 소설 난쟁이가 쏘아올린 장공 예. 뭐 예. 이런 거예요. 예. 이게 백여종이 왔는데 음. 이 책들의 압수수색 이유를 전혀 모르겠는 거예요. 추미애가 보기에는. 네네네. 영장 청구 사유에는 뭐라고 써 있었냐면 은 네. 경범죄 처벌법상의 유언비어 유포라고 써 있거든. 그래서 압수수색을 하겠다는 거예요. 유언비어 유포. <웃음> 아니, 유언비어가 어떤 유언비어인지도 자세히 안 나와 있었던 안 나와 모양이에요. 유언비어 유포했다는 거예요, 그 책이. 그래서 예. 그걸 다 압수해가겠다는 건데, 예. 추미애가 보기에는 법적 정당성이 없어서 네. 기각해버립니다. 네. 그러니까 거기 기각 사유로 써야 될거 아니에요? 음. 첫째, 국민의 알 권리는 헌법상 보장된 기본권이다. 둘째, 경범죄 처벌법에도 이 법을 남용하여 기본권을 침해해서는 안 된다는 남용금지 조항이 있다. 음. 셋째, 영장청구서에는 혐의 사실에 대해 구체적으로 밝히지 않았다. 음. 책을 유언비어라고 볼 근거가 전혀 없다. 아. 이래서 기각한 버린 거거든요. 네. 이렇게 어떤 현상을 분석해내는 거예요. 첫째, 음. 둘째, 셋째 음. 이렇게 나누어 설명하는 능력이 곧 분석적 사고입니다. 아. 아까 그이 프레임워크를 좀 하나 올려주시면 네, 네. 그걸 잘 보시면 네. 사실 발견하는 데 있어 가장 중요한 것은 분석적 사고력을 발휘하는 거예요. 네. 이런 분석적 사고력을 종합해서 개념화하는 능력이 개념적 사고력이거든요. 네, 네, 네. 이게 추미애는 이런 능력이 아주 탁월합니다. 아, 그러니까 이제 대지라고 하죠. 첫째, 둘째, 셋째 그렇죠. 이렇게 나누어 설명하는 것. 이게 예. 분석적 사고력이고 예, 그렇습니다. 이, 이런 분석적 사고력을 종합해서 개념화하는 능력. 능력. 하나의 일관된 네. 논리를 만들어내는 것이 바로 개념적 사고력. 그렇습니다. 네. 학문하는 사람들은 음. 분석적 사고력과 개념 사고력이 뛰어나지 않으면 전혀 학문을 할 수가 없어요. 음, 맞습니다. 예. <웃음> 그래서 음. 김건희가 박사기를 받았다는 얘기를 듣고 김건희 <웃음> 충격을 받았어요. 충격을 받으셨어요. 아, 그 사람 말하는 걸 들어보면 예. 전혀 분석적 개념 사고력이 없는 사람입니다. 네, 그래요. 네, 아니 뭐더 이상 얘기하지 않겠습니다. 예. <웃음> 예. 그래서 이두 개의 사고력이 서로 사후, 상호 보완적으로 이렇게 작용해서 사태의 진리를 찾아가는 것이거든요. 음. 그러니까 배운 사람들은 항상 이렇게 진리를 말해야 해요. 제대로 배운 사람들이. 그렇죠. 부분을 이해하기 위해서는 전체를 볼수 있어야 하고 전체를 본 후에 부분을 보면 음. 이전에 보지 못했던 부분들이 더잘 보이고 음. 그 부분을 보고 나서 다시 전체를 보면 전체가 다시 잘 보이거든요. 음. 이렇게 부분과 전체가 상호순환적인 관계에 있어요. 부분으로 보는 것을 분석적 사고로 할수 있고 전체를 보는 것을 개념적 사고라고 할수 있는데 음. 
이것은 철학에서도 해석학에서 매우 중요한 원리예요. 음. 그런 점에서 그 해석학적인 원리를 추미애는 잘 발휘하고 있다고 볼수 있죠. 음. 대단한 사람입니다. 이런 점에서. 판사를 했어도 음. 아주 아주 온팡지게 잘했을 사람이에요. 아, 잘했어요? 아, 잘했으니까 두드러졌고 그래서 또 김대중 대통령이 캐스팅한 거 아니겠어요? 그렇죠. 네. 그래서 이 얘기를 시간이 오늘 좀 많이 써도 괜찮아요? 아, 예, 예, 그러시죠. 예. 네. 대결은 진리는 전체다, 이런 말을 했어요. 이게 음. 굉장히 중요한 말이거든요. 네. 여기서 전체는 스스로 발전하면서 완성되어 가는 존재를 말하는데, 음. 우리가 부부, 우리가 보는 부분이 전체가 되는 부분이 되어야 한다는 말이에요. 음. 부분은 진리가 될수 없어요. 네. 그러므로 부분적 합리성은 전체로 보면 항상 불합리해요. 음. 그래서 어떤 사건의 맥락을 이해하지 못하면 음. 그 사건의 전체라는 진리에 도달할 수 없습니다. 따라서 전체라는 진리에 도달하려면 역사적 맥락과 함께 시대적 맥락을 동시에 볼수 있어야 돼요. 음. 그러니까 역사를 모르면 우리는 진리를 발견할 수 없게 된다는 거죠. 음. 그러니까 시대를 모르면 시대가 어떤지 볼수 있는 눈이 없으면 진리에 도달할 수 없다는 거예요. 음. 그게 판사 출신인 추미애와 대조할 수 있는 사람이 바로 윤석열과 최재형입니다. 음. 이두 사람의 언어를 들으면 네. 들을수록 분석적 사고력도 개념적 사고력도 없는 사람으로 보여요. 음. 파, 그러니까 같은 법률가 출신으로 오랫동안 그 정부 일을 했었던 사람이잖아요. 그렇죠. 추미애와 확연히 비교됩니다. 예. 추미애의 분석적 사고력은 음. 사태의 진실을 파고 들어가는데 가장 중요한 역량 요소로 작동하는 음. 것이 분명해요. 네. 근데 이제 우리 관직의 높이 올라갔던 사람, 음. 최재형도 그렇고, 김명수도 그렇고, 또 윤석열도 마찬가지인데요. 네. 이 사람들의 말은 처음부터 끝까지 그 맥락 전체를 점검해 봐야 돼요. 음. 어떤 한 문장만 보고 이렇게 전체를 이해할 수 없기 때문에 그런 것인데, 이런 고위공직자들은 반드시 에, 숲과 나무를 동시에 볼수 있는 눈이 있어야만 아, 하죠. 됩니다, 정말. 맞아. 예. 네. 그래서 이제 진리에 근거를 해서 질문도 해야 돼요. 네. 지금 정치인들 대선판에 온 이제 고위공직 후보자들을 우리가 진단하고 있잖아요. 네. 제가 그것을 유심히 보고 있어요. 네. 진리에 근거해서 질문해야 되는데 음. 자신이 한 말이 거짓의 그 근거에서 진리를 그 말하고 있으니까 음. 현실의 현실을 비틀어 버리려고 음. 해요. 음. 그러니까 제가 보기에는 질문 자체가 허튼 수작이에요. 네. 그러니까 어처구니 없죠. 음. 예를 들면 질문 자체가 어처구니 없기 때문에 네. 추미애는 뭐라고 대답하느냐면 소설 쓰시네 이렇게 아, 대답한 거죠. 그랬죠. <웃음> 이재명은 뭐라고 대답하겠어요? 다시 내릴까요? 음. 이렇게 대답할 수밖에 없는 거예요. 음. 이건 아주 자연스러운 대답이거든요. 질문 자체가 음. 거짓에 근거한 질문이기 때문에 네. 어처구니 없는 거예요. 그 질문을 받은 사람이. 그 질문에 대해서 돌파를 하는 거죠. 한마디로. 그러니까 네. 한마디로 음. 뭉개버리는 거죠. 네. 한마디로 그냥 잘라버리는 거예요. 자신감이 있는 거예요. 예. 그렇죠. 거칠 것이 없어요. 이 네. 그러니까 이런 말이 나오도록 질문한 사람이 더큰 문제거든요. 네. 그런 잘못된 질문을 한 사람을 공격해야 되는데 
오히려 그 말을 했으니까 뭐 스타일이 안 좋다, 무슨 그이 태자세가 안 좋다, 음. 뭐 이런 말을 한단 말이에요. 네. 그러니까 사람들이 이해를 못하는 거죠. <웃음> 막말이라고 그냥 막말이라고 그런 거예요, 그걸. 예. 그래서 하여튼 뭐그 질문이 막말인데 말이죠. 질문이 네. 잘못된 질문이에요. 네. 거짓 질문이라고. <웃음> 예. <웃음> 어, 왜 그런지는 설명하지 않겠습니다. 네. 이제 아이가 뭐 다시 본론으로 돌아와서 네. 예, 추미애의 깃발이란 책을 음. 그 김민웅 교수가 인터뷰를 했잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 그 인터뷰한 그 책인데 예. 저는 그 책을 어, 상세히 봤어요. 네. 여기에서 굉장히 중요한 말이 음. 있기 때문에 말씀드리는데. 네. 네. 그이 영장 기각 사건 때문에 네. 그래서 김민웅 교수가 이렇게 질문해요. 예. 어 두렵지 않았냐? 아 그렇지. 그랬더 두렵기보다는 네. 부끄러운 판사로 남지 않게 되었구나 하는 생각을 했다는 거예요. 음, 왜냐하면 예. 그 추미애 영장 기각 사건에서 아주 중요한 사실은 뭐냐면 네. 영장 기각한 그 다음 날 발표졌어요. 음. 춘천지방법원만 빼고 네. 전국의 모든 법원에서 예외 없이 영장이 발부됐거든요. 아하. 그러니까 춘천에서 추미애 판사만 다 기각했고 오. 나머지 법원에서는 전부 다 발부했다고. 네네네. 똑같은 영장인데. 네. 그래서 이제 그때는 전두환 시절이었잖아요. 그 말입니다. 무법천지였으니까 언제 어떻게 될지 모르는 상황에서 그렇죠. 추미애는 두려웠느냐라고 음. 물었을 때 두렵기보다는 음. 내가 부끄러운 판사로 남지 않게 되었다는 것에 대해서 말하고 있거든요. 네, 그때 이제 법원장이 추미애를 불러가지고 당신 음. 김대중 정치운동하는 판사냐 이렇게 물어봤다는 거 아닙니까? 맞아요. 그래서 음. 그래서 음. 아주 똑바로 대답을 했죠. 네. 어, 그랬더니 네. 그 다음부터는 이제 법원장이 추미애를 진지하게 대했다. 뭐 그런 얘기가 써 있죠. 그래요. 그 사실은 네. 이제 개혁은요. 어. 이제 상대를 두려워하지 않아야 합니다. 과거 우면하다가는 아무것도 못해요. 그러니까 이제 질르고 봐야 돼 우선은. 아니 옳은 일이잖아. 옳은 일이라면은 옳은 일이라면. 그렇죠. 그 여기서 네. 제가 그또한 이제 대조적인 인물을 음. 한번 저기 말씀드려 보겠어요. 네네. 네. 대조적인 인물이 이낙연이죠. <웃음> <웃음> 이낙연의 네. 경우에는 네. 추미애는 이 판결 하나로 음. 그 일생을 유추할 수가 있어요. 35년 동안 네. 지금 35년이 이제 36년이 35년이 지났는데 네. 일관돼요 이런 음. 태도가. 음. 그런데 이낙연을 보세요. 이낙연은 일관성이 없어요. 음. 예측 가능성이 없습니다. 일관성이 없기 때문에. 느닷없이 어느 날 사면론을 들고 나와요. <웃음> 그래서 사람들이 멘붕이 되는 거죠. 네네네. 어, 근데 이분은 일관성이 없다는 점에서 일관성은 있어요. 음. <웃음> 옵티머스 사건에 대해서 계속 네. 하니까. 네. 어, 거기 뭐 이제 조국을 친 사람이야 열린 공간 TV로 보면 그런 얘기 다 나오지 않습니까? 최성애가 한 말이에요. 어, 예. 최성애가한 말이죠. 예. 그런데 이건 최성애를 고소해야 되는데 최성애를 예. 고소하지 않아요. 네. 그리고 그 열린 공간 TV를 고소하죠. 그러니까 일관성이 없어요. 
근데 아까 얘기했지만 뭐 환경익선쟁을 친일파로 몰아서 공격한다든지 음. 그 전혀 당치도 않는 건데 그런데 그건 캠프에서 한 일이지 자기는 모르는 일로 또 해요. 음. 아니 캠프에서 하는 일을 모르면 은 자기 리더십이 전혀 없는 사람이거나 캠프에 얹혀가는 사람이거나 그럴거 예. 아니에요. 예. 그데뭐뭘 하자는 거예요 지금 이 사람이. 예. 그리고 <웃음> 자신의 행태를 비판하는 음. 언론사나 유튜브 유튜버들을 네. 그 블랙리스트를 작성해서 음. 밝혀졌잖아요. 그, 근데 그러니까 끝끝내 사과할 마음이 없어 보이더라고요. 예. 절대 사과하지 않습니다 이 사람. 은 음. 왜냐하면 자신감이 없고 음. 자기 인식이 없기 때문에 그래요. 음. 겉으로는 굉장히 품격 있는 것처럼 해요. 네. 일을 잘할 것처럼 포장하지만 실제는 품격도 없고 일도 못하는 사람으로 드러나죠. 음. 이 사람이 국무총리 2년 7개월 했어요. 당대표를 7개월 했거든요. 그러니까 문재인 정부에서 3년 4개월 사실상 넘버2의 엄청난 권력의 자리에 있었잖아요. 음. 그런데 사회적으로 성취한 건 전혀 없어요. 자기가 수백 건의 뭐이 법률안을 통과시켰다고 그러는데 무슨 법률안인지 기억나는 사람이 없어요. 음. 개혁과 관련된 것은 거의 없습니다. 뭐 지가 통과시켰나? 뭐 모든 아니, 의원들의 발의를 어그 자기가 다 했다라고 얘기하면 그는 업적을 과장한 거죠. 이렇다 할 음. 결과를 만들어내지 못했어요. 네. 경영학에서 사람을 보는 가장 중요한 것은 결과를 만들어냈느냐는 겁니다. 그럼요. 성과죠. 성과. 네. 네. 정치도 마찬가지예요. 결과로 말해줘야 돼요. 네. 그 대, 다른 대선 후보의 지속적으로 네거티브만 가지고 붙들고 늘어지는 이유는 이 사람이 과거에 한 일이 별로 없기 때문에 그래요. 네. 그래서 이낙연은 앞으로도 계속 그럴 겁니다. 음. 이 사람은 자기가 타고난 그 성향이 이렇기 때문에 음. 어쩔 수가 없어요. 네거티브식 행동 패턴은 앞으로도 달라지지 않고 떨어져 봐야 이제 떨어져 봐야 네. 이제 본인이 네. 아이고 잘못했구나 이런 이런 분을 네. 고위 공직국에 올라갈 수 있다는 우리의 사회적인 현실이 음. 매우 안타깝죠. 네. 그래서 인간의 행동은 음. 재현됩니다. 음. 그래서 예측할 수 있게 되는 거예요. 네네네. 네, 네. 추미애 이런 그 영장 기각 사건. 네. 이런 행동을 재현하는 것은 음. 도대체 어떤 역량 요소가 작동했기 때문일까 음. 하는 것은 제가 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸는데 추미애의 영재성 때문이에요. 음. 타고난 영재성을 가지고 있어요. 네. 영재성도 이제 수준이 있는데 네. 1단계에서또 5단계까지 예. 그 영재성도 이재명과 비슷한 수준입니다. 음. 영재성, 이재명도 영재성을 가지고 있어요. 네. 이제 별도로 이재명의 영양 진단할 때에 예, 예, 어떤 예. 차이가 있는지를 그때 음. 설명드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 그래서 네. 타고난 영재성을 가지고 있기 때문에 이 영재성의 관점으로 영재성의 음. 안경을 끼고 세상을 봐요. 음. 그러니까 다른 사람, 영재성이 없는 사람들이 보기에는 음. 영재성이 있는 사람을 이해할 수가 없어요. 네. 이거는 창의성이 있어요. 영재성이 있는 사람들은. 네. 그 다른 사람이 하지 않는 것을 생각해내고 음. 그걸 그대로 해야 한다고 생각해요. 네. 그러니까 이, 이재명은 뭐예요? 기본소득이잖아요. 다른 예. 사람은 감히 생각을 못해내. 상상도 못하고. 상상도 못하죠. 상상도 못하니까 이게 어떻게 가능하냐면서 막 그렇지. 이재명을 음. 몰아세우죠. 몰아세우죠. 네. 아니 추미애도 똑같아요. 음. 추미애도 어, 제, 제가 책을 보니까 네. 
굉장히 오래전서부터 지대 개혁에 대한 음. 그 생각을 가지고 있었어요. 네. 그 헨리 조지의 사상의 영향을 받아가지고 네. 미국의 거의 유일한 사상가 아닙니까 헨리 조지가 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 미국이란 나라에 <웃음> 놀라운 거예요. 이게. 예. 그래서 지대 개혁해야 된다고 생각하는 게 사실상 그이 뭡니까 기본소득 개념과 음. 다르지 않아요. 네. 그런 점을 말씀드릴 수 있고요. 네. 그러니까 다시 한번 말씀드리지만 추미애 같은 사람들의 특징은 자기 인식이 분명하다는 점입니다. 음. 자기 인식이 분명한 사람은 다시 말하면 음. 학습 능력 아까 우리 프레임워크에서 봤듯이 음. 학습 능력이 뛰어나고 네. 미래지향성도 높아요. 음. 학습 능력이란 뭐냐면 네. 공부를 잘해서 시험 성적이 좋다는 게 아니고 네. 어떤 사태를 경험한 후에 깨닫는 것을 말해요. 음. 아 이거 이렇구나 하고 깨닫는 거예요. 음. 그래서 자기가 아 자기의 방향 나갈 방향을 정하는 거죠. 음. 지대 개혁을 해야 되겠다. 네. 기본 소득을 해야 되겠다고 깨닫는 거예요. 음. 이 이게 창의성하고도 연결이 되고 네. 학습 능력하고도 연결이 되고 음. 미래 지향성하고도 연결이 되죠. 네, 알겠습니다. 자 소장님 네. 그, 그 얘기를 좀 한번 해주셨으면 좋겠어요. 어, 네. 다른 준비하신 얘기도 많겠지만은 네. 검찰총장에 대한 징계 처분 이것과 관련해서 지금 민주당 내 수박들이 속속 지금 어, 네. <웃음> 속속 지금 어, <웃음> 적발이 되고 있는데 자 <웃음> 검찰총장에 대한 징계 처분 당시의 추미애의 행동을 보면은 네. 어떤 음, 분석이 가능할까요? 아 이거는 검찰총장에 대한 징계 처분은 네. 기본적으로 추미애가 옳았다는 것을 증명하고 있습니다. 네. 그러니까 그때 당시 제가 알기로는 여섯 가지 사안인가요? 다섯 가지 사안인가를 네. 했는데 판사 불법 사찰. 네. 그다음에 수사받아야 할 피의자가 될 사람들하고 부적절한 만남. 네. 그뭐 저기 중앙일보 누구죠? 그 사람하고 만났잖아요. 네, 네, 네. 그다음에 채널A 사건. 음. 검찰 방해. 네. 한명숙 모해위증 교사 사건. 네. 감찰 방해. 예. 그 다음에 채널A 사건, 음. 그, 그 무슨 기자 있잖아요. 그, 그 기자 이동재. 그 관련된, 그렇지. 예. 그 감찰 하는데 그 관련 사건, 그 다음에 음. 여론조사 묵인 방조, 정치적 분위기구나. 너 다음 주에 나가 뭐 할래? 그랬더니 뭐 자기가 정치할 뜻을 음. 그 암묵적으로 다 비쳤잖아요. 네. 그 정치적 위반 사건. 그 다음에 네. 법무부에서 감찰하려고 그랬는데 감찰에 부릉했잖아요. 네. 이런 사건. 이것은 추미애 입장에서 봤을 때는 검찰총장으로서 한 행태로는 공공복리를 해친다고 본 거거든요. 네. 그러니까 당연히 징계 처분을 내릴 수밖에 없었고 그런데 윤석열은 거기에 이제 저항하면서 자신이 회복하기 어려운 손해를 입었다고 지금 주장을 했잖아요. 그 말입니다. 그런데 이게 행정법원에서는 결국은 윤석열의 손을 들어줬어요. 맞습니다. 아니 제가 그날 네. 아, 그날 코로나가 걸렸어요. <웃음> 면역력이 극도로 저하돼서 아, 그래서 음. 나는 이게 음. 완전히 잘못된 재판이라고 생각하고 네. 잘못된 판단이라고 생각하고 네. 그래서 아까 얘기했지만 전체를 보고 음. 
음. 부분을 보고 네. 다시 부분을 보고 전체를 보는 음. 이 이걸 해석학적 순환이라 그러는데 네. 이 해석학적 순환이 뭔지를 판사들이 전혀 모르는 거예요. 그러니까 이제 윤석열이가 힘이 세고 다음에 또 대통령 될것 같으니까 그러니까. 그힘 앞에서 굴복한 거 아닙니까? 솔직히 얘기해서. 그렇지. 나는 네. 이 우리나라 이 법원에 대해서 전혀 신뢰할 수가 없어요. 네. 판사들은 사안에 따라 법률을 해석하는 방식에서 네. 문제가 많은 것으로 볼 수밖에 없어요. 네. 이것은 정치인들이나 아, 일반인들에게도 마찬가지입니다. 예를 들어서 네. 이낙연은 이재명의 네거티브를 할때 네. 이재명의 형수에 대한 욕설을 가지고 이제 하려고 그러잖아요. 네네. 아마 뭐 국힘당도 그걸 가지고 마지막에 써먹 거다. 계속 써먹을 뭐 거예요 아마 대통령 되도 아, 아마 그 뒤에도 계속 예. 그말그 욕설을 들으면 절대로 음. 이재명을 지지할 수 없을 것이다 음. 뭐 이런 얘기를 해, 해요 음. 나도 그 엑소 욕설을 들었어요 저는 음. 일부러 찾아가서 나는 이거를 이제 진단해야 되니까 음, 그렇죠. 이 네. 욕설을 다 찾아가서 다 들었어요 네. 다 듣고 나도 충격을 받았죠 음. 그런데 사람들은 음. 음. 왜 이재명이 그런 욕설을 할 수밖에 없었을까에 대해서는 관심이 없어요. 음. 그 욕설을 하려는 음. 할 수밖에 없었던 맥락이 있잖아. 네네. 그 사건 전체의 맥락을 보면 음. 충분히 이해될 수 있는 거거든요. 그런데 음. 그것도 편집해서 지금 그 욕설로 유튜브에 지금 돌아다니고 있잖아요. 네네네. 그래서. 그 욕설을 어떻게 해석하느냐가 문제인데 음. 제가 해석학적 순환을 얘기했잖아요. 네. 그 욕설을 듣고 그 맥락을 찾아봐야 돼요. 음. 그리고 전체 사건을 봐야 됩니다. 음. 왜 그랬는지. 음. 이것도 똑같아요. 네. 이 저기 검찰총장에 대한 징계 처분. 추미 음. 징계 처분이 왜이 사람에게 징계 처분을 할 수밖에 없었는지의 그 사건 하나 하나 하나를 봐야 되지만 음. 윤석열이 지금까지 검찰총장으로서 해왔던 전체 사건을 봐야 돼요. 음. 그 사건들을 모아서 그 사건이 나타난 게이 징계의 원인 행위거든요. 네. 여섯, 여섯 가지. 네. 이것을 판사들이 해석하지 못하고 판결했다는 게 너무나 안타깝고 음. 판사로서의 자격이 있나 이 사람들이 음. 그런 네. 생각이 드는 거죠. 저는 법률가는 아니지만 네. 법률을 해석할 때 반드시 이런 해석학적 순환고리를 음. 활용할 수 있어야 돼요. 네. 부분과 전체를 볼수 있는 눈으로 보지 않으면 음. 각 개별 한 사건만에 매몰되면 음. 잘못된 판단을 할 수밖에 없어요. 네. 이거는 조국 관련된 사건도 똑같습니다. 음. 제가 봤을 때는 추미애 장관은요. 어, 현실에서는 윤석열의 힘을 어찌할 방법이 없다. 다들 그래서 백기를 든거 아니에요 법원 판사들까지. 어? 그렇죠. 말안 그렇죠. 듣는 판사들은 또 혼내주려고 뒷조사까지 했었고 윤석열이가. 그렇죠. 그렇죠. 아 그런데 그걸 모르겠어요 이 힘의 균형이 어떻게 지금 돼 있는지. 그럼에도 불구하고 어, 추미애는 법무부 장관으로서 검찰을 지휘할 권한이 있고 검찰이 일탈하면 이를 바로잡을 그런 어, 어떤 의무가 있다. 그런 어떤 사명이 있다라고 판단을 내서 원칙대로 이렇게 윤석열을. 바로잡으려고 애를 썼는데 아니 민주당 내 수박들이 말이에요. 뭐 이런저런 이유를 들고 와가지고 뭐어 이젠 장관직 그만둬라. 어? 징계하려는 추미애 말려라. 이딴 소리 나는 거 아니에요. 이런 인간들이 지금 검찰개혁을 한다고 우리가 그동안 또 믿어주었고 또 지지를 해줬단 말이죠. 참 
그런 의미에서 보면은 추미애가 얼마나 외로웠을까 하는 생각을 또 해보게 됩니다. 예. 그런 관점에서 봤을 때 예. 우리 민주당의 지금 그 다선 의원들 음. 지금 뭐죠 국회의장 하는 사람들 이름을 잃어버렸는데 저그 비읍 비읍 시옷 비읍 시옷이라고 이 사람 이하 예. 우리의 국회 구성의 그 상층부를 차지하는 사람들이 음. 정의롭지 않아요. 음, 네. 저 윤석열의 행태는 음. 어떤 경우에도 정의로운 행동이 행태가 아니거든요. 그런데 그걸 바로 잡을 생각을 안 해요. 이 사람들이 네, 네, 네. 국회는 바로 잡을 수 있거든요. 네. 대통령은 바로 잡기가 어려워요. 음. 왜냐하면 행정부 수반이기 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 뭘로 그거를 그이 제압해야 되냐면 법을 개정함으로써 제압해야 된단 말이에요. 그런데 음. 법을 개정할 생각을 안 한다고 이 사람들이. 네. 네, 네. 검찰 개혁을 할 생각을 안 해. 대시당쪽도. 예. 예. 그러니까 문제가 심각하죠. 민주당이. 음. 제가 민주당 예, 그 얘기하면 은 자꾸 이상한 소리하는 사람들이 많아서 네. 여기까지만 얘기할 텐데 <웃음> 하여튼 예. 에, 시간을 조금 더 주시면 네. 그 삼보일배 사건을 한번 얘기하려고 그래요. 네. 이게 노무현 노무현 대통령 어, 대통령 탄핵. 탄핵하고 네. 찬성했잖아요. 그런데 예. 찬성을 했다는 사실만 알려졌지 예. 왜 찬성했다는 사실은 잘 모르거든요. 음. 그런데 사실은 찬성할 수밖에 저간 저간 맥락을 저는 조사하잖아요. 네. 저간의 맥락을 봐서 유추미애가 그때는 압력에 굴복해서 그렇게 할 수밖에 없었구나 하는 걸알수 있어요. 음. 그때는 젊은 시절이었잖아요. 네. 그러니까 그이 원로들이 네. 추미애를 압박했어요. 추미애도 거기에 굴복한 거죠. 네. 그런데 나중에 보니까 음. 자기가 잘못한 거야. 네. 그래서 있는 사실 그대로 다 음. 까고 음. 내가 잘못했다. 음. 그래서 내가 평생 사죄하면서 정치하겠다. 네. 그러면서 삼보일배를 시작했어요. 음, 삼보일배를 어떻게 했는지를 보면 눈물 나요. 음. 여기서 어, 금남로, 광주 금남로에서 망월동 묘역까지 걸어본 사람들은 알겠지만 네. 거기 걸어갈 수 있는 거리가 아니에요. 그럼요. 어마어마하게 멉니다. 15km예요. 15km. 15km 못 걸어요. 그냥 걸어도 힘든데 아이 그러면 삼보일배로 갔다는 거 아니에요? 예. 2박 3일간 한점 흐트러지지 않고 계속했거든요. 네. 무릎이 망가질 수밖에 없죠. 예. 그게 후유증도 남았고. 예. 그래서 사실 나는 이책그 네. 추미애 깃발 이 책을 읽으면서 그 장면이 떠올라서 가슴이 미어졌어요. 음. 거기에 이렇게 취약하면 이렇습니다. 지금 네. 시간이 없으니까. 네. 혈압이 50으로 떨어지고 아득하게 정신을 잃기도 하고 예. 그러다가 원망과 고통이 사라지고 음. 몸이 약간 붕떠 있다는 느낌이 음. 들었다. 음. 그런 단계가 지나자 음. 아무 소리도 안 들리고 음. 몸도 점차 가벼워지고 근육통도 없어졌다. 음. 말로 설명하기 불가능한데 음. 그 과정에서 내가 구원받는 느낌이었다. 음. 마음의 고요함이 늘려오고 청량감 같은 게 느껴졌다. 음. 이렇게 고백하고 있거든요. 예. 이런 체험을 나도 해봤기 때문에 음. 이게 어떤 상태인지 알아요. 음. 이게 극진한 상태에 가면 이런 상태가 주어지는 것 같아요. 예. 그래서 사실 삼보일배 할 사람은 네. 그 당시 당 대표가 
이 탄핵을 이 주도했거든요. 이게 네. 조순용 씨인데 네. <웃음> 조순용 씨가 삼보이부해야지 추미애가 할 일이 아닌데 음. 그렇지만 자기가 했다는 잘못을 그 뉘우치고 음. 그걸 하거든요. 그래서 저, 예. 에, 저는 뭐뭐저 노무현 대통령 탄핵 때 반대표 던졌다. 뭐 본인 주장 외에는 근거는 없어요. 이런 사람은 못 믿겠고요. 기본적으로. 추미애는 믿을 수 있어요. 추미애는 이나, 불리하든 유리하든 거짓말을 하는 법이 없는 것 같아요. 예. 아니 이나, 이낙연은 자기가 찬, 또 탄핵에 찬성했다고 그 기자 인터뷰했잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 와서는 또 딴소리하고 있어요. <웃음> 자기는 반대했다고 그러잖아요. 그러니까 <웃음> 믿을 수가 없는 거예요. 저는. 네. 네. 자, 하여튼 추미애 인물병을 보면서 어, 이 사람은 철학도 또 의협심도 그리고 어, 개혁이 뭔가 저지가 된다 그럴 때는 돌파하는 또 담력도 있는 추진력도 있는 이런 인물이라는 점을 오늘 또 이렇게 분석을 해 주셨습니다. 예. 한 가지만 더 할게요. 네네네네. 어, 이그 삼보일배 사건에서 진짜 중요한 게 하나. 아, 예, 예, 예. 김민웅 교수가 이렇게 네. 질문해요. 예. 그렇게 쭉 사정을 설명하니까 예. 변명처럼 들리는데 예. 탄핵에 서명한 것을 후회하느냐 이렇게 물어요. 네. 그랬더니 추미애가 이렇게 대답합니다. 예. 제가 그대로 읽을게요. 예. 엄청 후회되지요. 음. 나 자신을 속인 거니까요. 아 이게 놀랍지 않아요? 예. 자기가 자기 자신을 속였다는 거예요. 예. 그거를 말하는 거예요. 공개적으로. 음. 이거는 자신감이 없으면 이런 말을 할 수가 없어요. 음. 자기 자신을 속였다는 거예요. 자기가. 네. 그러니까 결국 자기를 인식하고 있다는 얘기죠. 음, 이낙연은 자기 인식이 없는 사람이에요. 기본적으로. 음, 그렇지. 그러니까 항상 변명하는 거예요. 예. 그리고 속이고. 음. 자기 인식이 확실하기 때문에 음. 추미애는 자기 성찰이 가능하고 음. 이런 성찰이 있는 사람이라야 우리 정치판이 개혁되고 정치판이 깨끗해지고 그럴 수 있다. 그런 말씀을 드릴 수 있습니다. 그래서 음. 제가 뭐 시간이 없고 음. 또두 번의 장관 시절에 수사지휘도 (웃음) 하고 그다음에 징계 처분도 하고 아까 잠깐 얘기했지만 또당 대표 시절엔 양반이 탄핵을 이루어냈고 군사 구태타 예비 음모를 주도했던 음. 기무사에서 개음용 준비를 하고 있었잖아요. 아, 그건 정말 대단한. 그거를 거. 경고해서 사전에 막아버렸어요. 바람을 빼버렸어요. 어, 예. 엄청 중요한 역할을 했죠. 예. 이거는 추미애 아니면 감히 겁나서 말을 할수 없는. 중요한 말씀하셨어요. 그 사실 그 문건을 정치인들 네. 한 10명한테 주고 한번 네. 밝혀다오 했을 때 밝힐 네. 사람은 추미애밖에 없다고 봅니다. 저는. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 이게 대단한 사람인데 우리가 몰라요. 그래서 음. 어 제가 그 보내드린 그 마지막 그 영양 진단 프로파일을 한번 올려주실래요? 음. 그것만 잠깐 설명하고 네. 마치도록 하겠습니다. 시간이 음. 많이 지나서. 네. 자, 그 굳이 에 비교할 만한 어 대상이 없긴 한데 우리나라에서는. 네, 네, 네. 저는 이제 독일 경영을 공부한 사람이니까 독일 역사에서 
지금 앙겔라 메르켈이 굉장히 오랫동안 집권하면서 음. 국민 엄마로 지금 지지율이 거의 70% 75% 되거든요. 네. 그러니까 다음 달 말이면 이제 퇴임하는데 네. 그런데 제가 보기에는 어, 추미애는 음. 한국판 앙겔라 메르켈이 될수 있는 사람이다. 오, 메르켈 같은 음, 위상을 음. 가질 수 있다. 예. 네. 저는 그렇게 봅니다. 네. 네. 저는 그렇게 보고요. 음. 그래서 그, 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 추미애 영향 프로파일을 올려주시면 제가 네. 보고 설명 좀 해보겠습니다. 예, 예, 예. 음. 그렇게 하고, 그래서, 음. 그렇지만, 추미애가 조직을 한번 맡으면, 네. 그 조직은 그래서 발전합니다. 네. 그렇지만, 예. 이낙연이 맡으면 그 조직은 쪼그라들어요. 네. 그래요. 리더가, 그, 리더가 중요합니다. 예. 굉장히 중요합니다. 예. 그, 그림이 올라왔나요? 그, 어, 네, 네, 여기 올라왔네요. 네, 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 말씀해 주시죠. 앞으로, 앞으로, 그, 역량 진단할 사람이 많은, 음. 어, 이런 대선 의자는, 어, 주묘 역량 프로파일을 제가 음. 이렇게 해서 공개하도록 하고, 나중에 필요하면 이것을 어떻게 알고리즘으로 음. 풀어서, 구체적인 수치로도 나올 수 있는데, 그때 수치로 비교해 드리도록 그렇게 하겠습니다. 도구적 역량, 예. 사실 발견, 분석적 사고력, 개념적 사고력은 이미 다 말씀드렸고 영재성도 음. 말씀드렸고 네. 창의성 말씀드렸고 학습 능력도 말씀드렸고 미래지향성이 아주 높아요 음. 이 사람은 네. 끝까지 우리 그이그 그 총선에서 출마했다가 떨어지고 나서 탄핵 네. 이후에 음. 떨어지고 나서 미국에서 2년 동안 공부하고 그때 음. 했던 그그 그 책으로 쓴 거를 제가 쭉 읽어보고. 아, 추미애는 물건이다. 그런 음. 생각을 했습니다. 네. 왜냐하면 국제정치와 관련된, 국제경제와 관련된 거, 음. 이런 것들을 공부하고 돌아와서 책을 쓴게 있어요. 음. 그책 보면은 정말 미래지향성이 아주 높다고 볼수 있죠. 네. 성취지향성, 대인영향력, 음. 정직성실성, 이런 거다 나무랄 데가 없이 훌륭한 정치인이라 이렇게 말할 수 있어서, 음. 어, 만약에 그 한국의 정치판이 이렇게 더럽고 오염되고 엉망진창이 아니라면 음. 추미애 같은 정치인은 음. 한국에서 앙겔라 메르켈 수준의 높은 어, 성과를 내는 음. 그런 정치인일 것이다. 저는 네. 그렇게 보고 있습니다. 천 여성 대통령이 추미애였으면 얼마나 좋았을까도 생각이 들고 그러네요. 예. 어디 이상한 듭니다. 사람이 저기 그 자리에 앉았다가 나라가 완전히 그 골로 가고요. 예, 골로 갔습니다. 예. 자 오늘 함께해주신 우리 최동석 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘도 수고 많이 해주셨습니다. 자 김용민 브리핑 여기까지입니다. 여러분 어, 오늘 저녁 8시 반부터 이어질 꼼찰청장에서는 어, 윤석열 검찰의 법력권 인사 또 기자에 대한 어, 고발 사주 이건을 집중적으로 다루겠습니다. 윤석열은 이쯤 되면 그만둬야죠. 어, 대가리 박아야 합니다. 대선 후보 웃기고 자빠졌네. 아니 본인이 얘기한 검찰권 갖고 어, 이 보복하는 깡패임을 스스로 인증한 거 아닙니까? 이 사안에 대해서 이따가 꼼찰청장에서 소상히 다루도록 하겠습니다. 자, 오늘 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.